0: Pilotando el tema Capítulo 9
1: Muy buenas a todos, ya sabéis que hemos tenido algunos problemillas técnicos de mudanzas, de viajes, de falta de internet, pero volvemos a estar por aquí a ver hasta cuánto nos dura la racha de buena suerte. Hoy eh, como siempre estamos eh, Pedro, que nos va a hablar del día de desde un punto de vista
2: un poco especial. Hola Pedro, cuéntanos un poco más. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy quería hacer hincapié en los avances tecnológicos y sobre todo grandes ideas que hicieron el, el día de mucho más sencillo.
1: Y también está Luis Fe desde las Antípodas. Eh, que dice que ya que nosotros no podemos irnos de viaje, nos va a poner los dientes largos llevándonos de viaje. Él, muy
0: buenas. Muy buenas a todos. Y me quiero declarar culpable por el retraso. Mudanza, culpa mía. Falta de internet, culpa mía. Tampoco me quiero flagelar más, pero vamos, he sido gran parte el culpable de de este retraso. Y como dices tú, efectivamente, os voy a llevar de viaje. Ya veremos el destino
1: tú no te preocupes, que para que te flageles tú, te flagelamos nosotros, además nosotros somos la, la Inquisición Española, ¿no? Que sabes Cierto que es. nunca la espera nadie. <risa> bueno, y ahora, como siempre, ya sabéis dónde encontrarnos, ¿no? Y si no, os lo recordamos.
0: Encuéntranos y participa en redes sociales. Deja tus comentarios, propone un nuevo tema o pregunta aquello que siempre quisiste saber sobre aeronáutica, aviación, historia, viajes, literatura, juegos de mesa, de ordenador, tecnología... Etc. Twitter, arroba pilotando t. Facebook, pilotando el tema podcast. En iBox y Apple Podcast, buscando directamente pilotando el tema. Y por supuesto en nuestro blog, pilotandoeltema.blogspot.com
1: Y lo que hace la falta de práctica, os pues presento a vosotros y mi parte, ¿para qué? Pues mira, va a ser la primera parte la mía, ¿estamos? Sí, claro. Pero adelante. Pues voy con una entrevista que se la hice a Javier Pedreira, Huicho, de Microsiervos. Eh, la verdad es que la entrevista eh, la grabamos el año pasado, pero como hemos comentado, los problemas que hemos tenido que la hemos podido sacar antes. No obstante, la vamos a publicar porque sigue siendo totalmente de actualidad se habla de nativos digitales que como dice el libro del que es coautor no existen y aprovechando pues todo el tema de la pandemia y los confinamientos y el teletrabajo y las clases a distancias pues se habla también de brecha digital así que dentro de entrevista no Hoy estamos con Javier Pedreira, más conocido como Wicho, es uno de los responsables de la web microsiervos.com Si no la conocéis me resultaría raro porque es la más leída en castellano y además es responsable del área de de informática de los museos de ciencias coruñeses. Hola, buenas Wicho. Hola, ¿qué tal? Eh, Estamos para hablar contigo de nativos digitales y de brecha digital. Porque en estos tiempos ha ido bastante a hablar de ello, con el tema de los envíos de los críos de de deberes por por internet y tal. Y como yo sé que tú tienes un libro, que además tenemos que recomendarlo, que se llama Los nativos digitales no existen, pues a ver si nos puedes contar un poco del tema, ¿vale?
3: Muy bien, vamos con ello.
1: Lo primero, ¿a qué es lo que se llama un nativo digital?
3: Pues eh, como buen gallego diré que depende, depende a, a quien le preguntes. Nativo digital es una expresión que inventó Mark Prensky, un profesor estadounidense allá por 2001, eh, en un artículo que se llamaba precisamente Nativos digitales, inmigrantes digitales. Prensky decía que la gente más joven, sus estudiantes, eh, cada vez estaban más acostumbrados a trabajar con un ordenador, que si tenían que, tra- eh, que corregir un texto, por ejemplo, en vez de imprimirlo, coger un boli y marcar las correcciones y luego incorporarlas al documento, que es lo que probablemente hacemos tú y yo, estos jóvenes eh, trabajaban directamente eh, en el ordenador, se sentían lo suficientemente cómodos como para ello. Y los llamó los llamaba por esos nativos digitales y decía que los demás éramos inmigrantes digitales. Pero Prensky no iba más allá que eso, ¿no? Simplemente decía, pues bueno, una gente que está más cómoda haciendo algunas cosas con los ordenadores que otra. Lo que pasa es que como nos molan un mogollón las etiquetas y por lo general nos simplifican la vida, esto de nativos digitales de repente empezó a, a mutar y a extenderse y a aplicarse a todas aquellas personas nacidas, digamos, a partir de los 90 o sí, o los 2000, que como ya nacieron en casas en las que probablemente había un ordenador o dos y una conexión a internet, pues ya está, ya se sabe de todo. Ya no necesitamos enseñarles nada. Ya son nativos digitales porque han nacido rodeados por la tecnología.
1: Se degeneró, se pervirtió el significado original de, de lo que el autor quería decir, ¿no?
3: Sí, de hecho Prensky hace años que ha renegado de la expresión. de Ahora habla de sabiduría digital en general porque es algo que todos necesitamos, independientemente de nuestra edad. Yo siempre digo también que no es una cuestión de de actitud. Puedes ver a personas mayores, a abuelos, disfrutando como enanos, utilizando eh, las mal llamadas nuevas tecnologías, utilizando, pues a lo mejor, una tablet para ver en videoconferencia a sus nietos eh, o para navegar por ahí por internet y ves a eso a, a, a la gente más joven, a la chavalada que se supone que son estos nativos digitales más perdidos que un en un garaje si lo sacas de Whatsapp TikTok y... e Instagram que probablemente sean las tres cosas que más utilizan hoy en día
1: eh, por poner alguno de los ejemplos, yo me, te, te he leído en Twitter eh, alguna vez eh, retweets y comentarios con otra gente de personas que para mandar los ejercicios, pues si les habían mandado un formulario en Word, un formulario en PDF, lo que habían hecho era imprimirlo, rellenarlo a boli y sacarle fotos y adjuntar fotos y cosas similares.
3: ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo un correo de una amiga que es eh, profesora de la universidad, que utilizo muchas veces en mis charlas, donde me habla de una alumna del del trabajo de fin de grado, ¿eh? ya no está... no, perdón, me equivoco, de, de, primero, de, de primero de grado, de una alumna de primero grado que tenía que subir unos trabajos a Moodle, que es una plataforma muy habitual en los entornos de, de, de educación. Esta alumna no era capaz de subir eh, esos documentos a, a Moodle, pero a mi amiga le envió una serie de pantallazos eh, por correo electrónico. Para que viera las páginas del trabajo. Entonces Para mí eso es como un ejemplo palmario de que algo falla en la cabeza de estos nativos digitales, porque estos pantallazos que esta alumna eh, adjunto a un correo pues son tan complicados de adjuntar como un documento Word, PDF o lo que fuera. Pero para esta persona, por lo que fuera, una cosa no, en su cabeza no era lo mismo que la otra. Y dices, vaya, con los nativos digitales. <risa> Eh,
1: Casi como aquellas personas que te presentaban el documento de Word como si fuera una máquina de escribir con todo centrado dando a base de la barra espaciadora y similares.
3: Por ejemplo. Aunque bueno he visto eh, estos días eh, eh, bueno un tema en el que estoy trabajando donde nos tienen que te, estamos recibiendo PDFs que van que, que los enviamos con los campos eh, de formulario necesarios para que los puedan teclear mandarnos con el texto escrito hay gente que efectivamente lo imprime lo cubre a mano y nos lo manda escaneado o sea que en fin qué me vas a contar
1: entonces, la, la tesis que vienes a defender en el libro no son los que no existen, sino que además eh, se requiere educación a ser posible por los padres para evitar que metan la zarpa.
3: Sí, sí. Eh, en el libro decimos claramente eso. De hecho, tú lo has dicho, el título es Los nativos digitales no existen, más claro no se puede decir. Y también eh, decimos que, que es un tema de, de educación, más que de, de aprender... Eh, cómo se hace qué en según qué plataforma, porque para eso te puedes encontrar tutoriales o, bueno, eh, no es la parte más complicada del asunto. Eh, Ese señor es una actitud, una forma de hacer las cosas, una cierta responsabilidad, que no puedes subir todo lo que te dé la gana a a tus redes sociales, que no puedes subir lo que te dé la gana a internet, que tienes que ser buena persona porque nunca sabes las circunstancias de de quién está al otro lado de, de una red social, que hay que ser pues eso, eh, como como en el mundo real, ¿no? Que no le hagas a los demás o que no quieres que te hagan a ti. Este tipo de normas que tenemos muy claro que se aplican en en el mundo real como padres y educadores, pues deberíamos transmitírselas a nuestros hijos y a nuestros alumnos y acompañarlos a la hora de de aprender eh, el uso de estas, insisto, mal llamadas nuevas tecnologías. Estar a su lado, no asumir que como ya han nacido redados y cacharros ya saben hacer las cosas. Nos ponemos a su lado, aprendemos con ellos, disfrutamos con ellos y eh, además establecemos un vínculo con ellos, porque si te viene a hablar tu hijo de, o tu hija de, de que en TikTok ha visto no sé qué y tú no sabes lo que es TikTok, tienes un problema de comunicación con tus hijos.
1: A ver, yo no soy padre y obviamente no, no puedo hablar con, 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 de cosas que no conozco, pero al menos sí que tengo un poco sentido común y veo a, a mi hermana o veo lo que hicieron mis padres conmigo. Joder, igual que mi padre nos le ocurría dejarme una sierra de marquetería sin acompañarme un poco para poder hacer los aviones de madera de balsa y enseñarme un poco y era una actividad que compartíamos, pues entiendo que esto, aunque sea una actividad digital, eh, viene bien también a la hora de, de, de hacerlo. Lo, lo compartes con los críos, crea vínculos, se aprenden habilidades nuevas que igual no se tienen y que se están pidiendo ahora en el trabajo,
3: Sí, claro, es, eh, bueno, como tú decías, cualquier actividad eh, nueva que no controlas, pues si tienes a alguien que te eche una mano es mucho mejor. Eh, lo has dicho con, con el modelismo, pero lo podemos aplicar, pues eh, yo que sé, con los armarios en casa. Me hace mucha gracia que, que eso, que nos llamamos nativos digitales porque han crecido redados de tecnología. Pero también han crecido en casas en las que hay armarios y no por ello decimos que son nativos armorícolas. Bien que hay que explicarle a los chavales que tienen que guardar las cosas en el armario o han crecido en casas en las que probablemente hay un coche, sino dos. Y no por ello son nativos automovilistas. Ahí tienen que sacarse el carné antes de, de poder empezar a conducir. Pues por eso es importante la formación. Y estar a su lado... Eh, porque cuando las cosas funcionan, cuando todo va bien, está muy bien, no pasa nada, pero si alguna vez tienen un problema es importante que sepan que padres, eh, tíos, eh, educadores están a su lado y pueden recurrir eh, a ellos Pues bueno, cuando, cuando, eso, cuando necesitan ayuda, cuando las cosas dejan de ir tan bien y tan de maravilla como se creían al principio.
1: Yo cuando empecé en esto, joder, ya, ya voy por grande, que siempre dicen que son nuevas tecnologías, pero leches. mi padre ya es abuelo y lleva con ordenadores desde el año 85, mm-hmm. lo que hace que yo también yo tocando ordenadores desde el año 85, y en internet igual desde el 91-92. Y, y me, me da la sensación, me hago, yo hago la comparativa como ahora con el tema de los drones y el radiocontrol, que antes una, una aeronave de radiocontrol era tan difícil de manejar que ibas a un a un centro de radiocontrol, a un aeroclub de radiocontrol y te iban explicando cómo funcionaba, ibas aprendiendo poco a poco, te iban enseñando eh, las normas para no hacer animaladas y ahora como cualquier dron tiene tal cantidad de automatismos que lo vuela un mono, literalmente hay vídeos de monos (risa) volando drones, no no es una exageración, pues eh, la gente nos informa y lo hace todo a lo bruto. Cuando empecé yo, todo era, había que configurarlo a mano, el plug and play estaba naciendo y era raro y tenías que pedir ayuda a la gente y lo primero que me hicieron fue hablarme de la netiqueta, que era eh, el comportamiento en internet, una serie de normativas, pues eso, no normativas, eh, digamos unas normas de educación de buenas costumbres no mandar emails muy pesados porque las conexiones de aquellas era imposible, intentar mandar siempre el email en texto plano, eh, no gritar en los foros, en los chats, en las listas de correo utilizando las minúsculas, eh, y en general no hacer en internet nada que no hicieras en la vida real. Sin embargo, ahora como te dan un móvil y das a un botón y ya está todo conectado no, no hay esa introducción a, a la enetiqueta.
3: Efectivamente, es eh, bueno, anchas castilla, ¿no? Que se dice, ahora vas a cualquier tienda, te compras un móvil y estás conectado a internet, eh, ya. Tú estás de alta en todas las redes sociales del mundo, empiezas a hacer lo que se te pasa por la cabeza, a lo mejor sin preocuparte un poco de, de, de si estás molestando a alguien o no, si hay algún tipo de de normas comunes de conducta que a de, de comuni- la comunidad que usa ese, ese sitio le gustaría que respetaras. Y no, no necesariamente porque haya unas leyes con los drones. Al final, pues eso, ha, ha salido una legislatura, han salido leyes que te puede caer un, un paquete según lo que hagas. Yo creo que deberíamos todos en todos los aspectos de la vida, no depender de eso, no, de, no depender de que nos pueda quedar un paquete, sino de ser buenas personas, de intentar ver lo que se hace, estar un tiempo observando, eh, y bueno, intentar aprender de los que llevan algún tiempo más ahí, y sobre todo preguntar si tenemos dudas, no tirarnos a lo loco. Yo siempre digo, en este sentido, que los que ya llevamos unos cuantos años peleando con, con ordenadores... Tenemos una ventaja respecto a los supuestos nativos digitales, porque como tú decías, antes esas cosas lo del plug and play era un cuento chino, tenías que pelearte con las máquinas, ver por qué funcionaban, que si querías cambiar la tarjeta de sonido, pues eh, a lo mejor tenías que instalarle drivers, lo mismo con la tarjeta de vídeo, ya lo de conectarte a internet, tenías que hacerte con un modem, configurarlo, etcétera, etcétera. En cambio, esta la chavalada actual pues se compra cualquier dispositivo, se lo regalan y ya está, ya funciona. Y muchas veces eso contribuye también a que No sepan hacer las cosas. Eh, Les preguntas, ¿tú tienes tus archivos organizados en carpetas? Y a lo mejor te dicen, ¿y qué es una carpeta? Porque en los dispositivos móviles es muy raro que se utilicen, ¿no? No no han pasado por por la fase de utilizar un ordenador donde guardar las cosas. Es súper importante tener alguien que que te sirva de referencia en en todos los aspectos de la vida. Y por eso insisto en que no solo un tema digital de de que aprendan en, en. a comportarse en este mundo digital es eh, los famosos nativos digitales es explicarles que hay que ser buena persona, que hay que preguntar, que hay que intentar eh, dejarse llevar en, en todas partes, y eso sirve para todo, y por eso animo también a padres y educadores a no asustarse ante el aspecto digital de este asunto, no tiene nada que ver son cosas que todos sabemos, que, que a todos nos han enseñado nuestros padres y que tenemos que transmitir hacia adelante a la gente más joven, y a e insistirles en que eso que también se aplica a internet y a las redes sociales
1: pues es que yo creo que hay dos cosas que por lo que he podido ver así un poco en el entorno por lo que puedo escuchar en las charlas de padres en la piscina de, de la comunidad hay, hay dos cosas que los padres le tienen pánico a la hora de tratar a, con los críos una, eh, tema de tecnología porque se ven uh-huh. unos inútiles capaces de manejar el ordenador y otra es el sexo y encima si se mezclan las dos cosas combinación explosiva efectivamente
3: sí, pero bueno eh, eso, hay que Hay que echar, no sé si la expresión es echarle narices, pero hay que asumir que eso está ahí y no podemos mirar hacia otro lado. Eh, Que también es una actitud que muchas veces eh, se puede ver por parte de padres educadores. Esto no va conmigo. Sí, va contigo porque tus hijos, tus alumnos, están todos los días eh, metidos en en internet y en las redes sociales. Y aunque tú digas, pues en mi casa no hay internet, mis hijos no tienen ni tablet, ni móvil, ni ordenador. Les estás haciendo una puñeta porque les estás impidiendo adquirir una serie de habilidades que cada vez más les van a pedir en el trabajo, pero es que además en cuanto salgan de casa, en cuanto bajen a la calle y estén con sus colegas o se vayan a un ciber, están usando estas herramientas sin que tú lo sepas y sin tener ni idea. Eso es muy mala combinación.
1: Sí, es, es, es la, la filosofía de la avestruz, la de meto la cabeza abajo de claro, tierra y, no miro. Y, como, y como no lo veo no pasa nada. Exacto. Y si, si yo no lo veo es que no, no ocurre. Entonces da igual, mis hijos son adolescentes, tienen las hormonas revolucionadas, pero son mis hijos, son mis niños, me tapo los ojos y no lo veo. Y, y como no lo veo no ocurre.
3: Pues sí, su, su, suele ser una mala combinación.
1: Y encima, eh, como se lo prohíbes en casa... Más, amati- claro. más, más llamativo porque es lo prohibido.
3: Claro, eso siempre ha pasado, ¿no? Todo aquello que te prohíben, eso que intentas eh, con más de, de nuevo eh, usar, probar o, o comprobar. Prohibir eh, sirve casi nunca sirve de nada. Y además, eh, está luego eh, por, por el ramo este, por la parte de la prohibición, está también el tema de los famosos controles eh, parentales, que para mí son un engañabobos, porque al final siempre es la escuela de todo dan una falsa sensación de seguridad y de nuevo es una especie de una forma de, de escurrir el bulto. y de No, no, yo no, no, no tengo que contarles nada, pero pongo estos filtros estupendos que no les dejan acceder a nada. Pues eso, los filtros se los van a saltar, van a tener acceso a dispositivos que no tengan esos filtros instalados, o sea que tampoco sirven de nada. Como mucho, eh, se pueden utilizar, yo creo, para limitar el tiempo de uso de los dispositivos. Eh, uh-huh. Que bueno, también ahí dependiendo de lo hábil que sea la la, la personita a la que quieres limitarle el el uso de los cacharros, sabrás saltárselo o no. Pero bueno, eso es una cuestión ya más más clara. Pues tienes tantas horas de uso al día y ya está. Lo de filtrar contenidos nunca funciona. Siempre se cuelan cosas eh, chungas eh, que que no querrías eh, que vieran. Pongas el filtro que, que pongas. De nuevo, lo importante es educarlos. Decirles que que se pueden encontrar cosas que, que les incomoden, que, que no entiendan y que puedan, que sean, que tengan la confianza de venir a hablar contigo cuando pasa eso.
1: Ya, resumiendo que al final el mejor filtro siempre es la educación, como lo ha sido toda la vida.
3: Sí, la educación y el sentido común, claro, inculcarles esas dos cosas. Con eso se va a cualquier parte, sea en digital o sea en analógico.
1: Eh, y de, tienes algo más que contarnos de nativos digitales o te empiezo a preguntar qué es la, la brecha digital, que es otra de las cosas que ha surgido en este tiempo de confinamiento con los críos en casa, haciendo deberes por ordenador y tal.
3: Bueno, los nativos digitales nos han dado para escribir un libro y no sé cuántas anotaciones en, en microservos, pero bueno, eh, creo que hemos cubierto más o menos todo. Quizás se nos ha quedado una pregunta típica, que es la de cuándo le doy un móvil o cuándo le, cuánto dejo que mis hijos se conecten a internet. Eh, De nuevo voy a ser gallego y voy a decir que depende, depende de cada niña y de cada niño, cada uno son distintos, Eh, hermanos, hijos de de los mismos padres eh, maduran a distintas velocidades, se comportan de distinta manera, entonces cada padre, cada madre eh, tiene que valorar cuándo le van a dar su primer dispositivo con conexión a internet a, a sus hijos, pero mucho antes que darles un dispositivo propio que... Por lo que yo sé, eh, mis hijos ya son mayores para eso, pero por lo que yo sé ahora es más o menos el regalo estrella en la primera comunión, que a lo mejor esos son 10 años, una cosa así, no sé muy bien, no recuerdo muy bien a qué, a qué edad se hace. Creo pero que antes, incluso alguno menos. Pues ya ves. Pero antes que eso, antes de que tengan su, su primer dispositivo, hay que estar con ellos, hay que a lo mejor, pues eso, en casa, eh, pues que si quieren ver una serie, que si vi, quieren ver, eh, buscar algún tipo de información, irles enseñando ya antes eh, cómo usar estas cosas. Eh, que a lo mejor los resultados de búsqueda que encuentran en Google o cualquier otro buscador, los de la primera página no son los mejores. Hay que preguntar, enseñarles a preguntarse el porqué de las cosas que están en Internet y todo eso. Así que yo creo que hay que empezar con ellos cuanto antes mejor, acompañándolos, eh, viendo qué hacen, intentando explicarles las cosas. Y el que tengan un dispositivo eh, requiere de una cierta madurez. O sea, no le vas a dar a un niño 4 o 5 años un móvil conectado a Internet. No deberías. Pero también es muy difícil escaparte de la presión de grupo cuando todos eh, lo tienen y esas cosas. Y es tan, tampoco es muy... Creo que es contraproducente que decidas que tus hijos eh, no tienen conexión a internet aunque todos los demás lo tengan. Porque es... Aunque no lo queramos o, no, o nos cueste verlo así es... Eh, una parte importante de su socialización actual. ¿Se pasan el día chateando? Sí, vale, pues en vez de estar en la calle tomándose unas pipas, sentados en un banco, pues están chateando. Pues a lo mejor es su forma, la nueva forma de chatear. Entonces, mi consejo siempre es cuanto antes mejor estar con ellos y el darles un dispositivo, pues no tengo una respuesta universal porque los niños no vienen todos con un manual de instrucciones y son todos iguales
1: pero básicamente al final se aplica el sentido común, como ¿so? estabas contando siempre. Esto, yo estaba recordando pues eso, el que el que se acaba de sacar el carnet de conducir y pide prestado el coche pues ni todo el mundo con el carnet recién sacado es igual de responsable ni, ni es lo más responsable de darle las llaves con el carnet recién sacado y lo mejor es que los primeros desplazamientos sean contigo e inculcarle lo, lo, los buenos hábitos de la conducción claro que sí Asumiendo, claro, que seas un buen conductor, pero bueno, igual que hay malos conductores, hay gente que también se se niega a aprender a manejar el ordenador, con lo cual eh, eh, los problemas no dejan de ser los mismos que en el mundo analógico, porque es que con la comparación con los coches es exactamente idéntico y es el mismo problema, eh, y, y es algo analógico.
3: Sí señor, por eso insisto mucho en que lo de que estemos hablando de cosas digitales al final no es lo importante.
1: Pues ahora sí. Eh, cuéntame qué es eso de la brecha digital, porque con el, eh, todo el tema de, de ahora de, la, de, de que la gente se ha quedado en casa y los críos hacían las uh-huh. crías desde casa y se conectaban, se ha oído hablar mucho de la brecha digital, pero bueno, creo que no se ha explicado qué es. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que es.
3: Sí, efectivamente. Es un tema que, igual que el confinamiento por la COVID-19 ha puesto todavía más, en, más, en, más claro que, que no existen los, los nativos digitales, también ha puesto muy en, eh, en claro eh, la existencia de esta brecha digital. Esta brecha digital tiene varios aspectos. Uno, por ejemplo, es el de la conexión. En Galicia, que es donde yo vivo, hay pueblos, eh, cuanto más alejas de las ciudades, en los que no hay conexión a Internet o hay una conexión a Internet ridícula que no siempre funciona y que va a una velocidad bastante chunga. ¿Cómo haces para que estos niños y estas niñas no se descuelguen de lo que se está haciendo en clase si se está haciendo en línea? Ese es un problema ya, el de la conexión. Otro es de esta brecha digital es el de la disponibilidad de, de cacharros. Dependiendo de cuántas personas hay en cada domicilio, si hay un padre, una madre y, y, un, y dos hijos que necesitan estar conectados a ciertas horas para hacer los deberes o para teletrabajar, ¿cuántos dispositivos necesitas en casa? Aún suponiendo que tengas una conexión a Internet que lo soporte, que no todas las conexiones a Internet lo soportan. De nuevo, insisto, va a salir de los grandes núcleos urbanos y eh, a ver qué te encuentras. Pero bueno, aún suponiendo que tienes una buena conexión a Internet, ¿Cuántos dispositivos necesitas? En mi casa, desde hace mucho tiempo, teniendo un blog de ciencia y tecnología, esto es normal, hay más dispositivos que personas y no, entonces no tenemos ese problema. Pero yo conozco casos de primera mano de que en esta temporada han tenido problemas porque había un ordenador en casa y necesitaban pues, trabajar el padre, la madre y a lo mejor un hijo porque tenía que asistir a clases. Tenían que organizarse muy bien, organizar muy bien los turnos. Y eso, estamos hablando de España en el siglo XXI, no estamos hablando de países del tercer mundo ni nada parecido. Es una brecha digital que está aquí y ahora. Ya sabíamos también que existía, sobre todo eso, los que vivimos en comunidades autónomas donde la orografía, la distribución de la población complican todo esto aún más. Ya sabíamos que estaba aquí, pero también, de nuevo, la COVID-19 nos ha puesto todavía más claro.
1: Imagino que aparte de todo esto se añade el poder adquisitivo porque Por supuesto, igual, claro. igual que pues, puedes que no tengas acceso a internet que, o, o que la calidad del acceso a internet sea mala o que tengas un ordenador cuando son tres personas que puede que haya gente que ni siquiera pueda permitirse el lujo de comprar un portátil y bastante es que hay a lo mejor un par de smartphones en, en casa pero no llegan para poder coger un, un portátil o un sobremesa O o tienen que intentar recurrir, porque yo lo he visto en en algunos grupos de vecinos, eh, pedir donaciones de de ordenadores viejos y vecinos que tenían ordenadores del año de la polca almacenados por ahí, eh, formatearles y meterles un Linux ligero. Y regalárselos a los vecinos para que por lo menos pudieran conectarse a Zoom y similares y con un Linux ligero en un ordenador igual de hace 12-15 años poder defenderse en, eh, un poco en internet con el correo y, y similares.
3: Sí, efectivamente. Los, dos, los primeros aspectos que comenté son, son los aspectos eh, técnicos, por decirlo así, pero el económico, aunque no solo sea digital, también está ahí, efectivamente. No todas las familias pueden permitirse tener en casa uno, dos o tres dispositivos o comprar uno más porque de repente se hace un uso más intensivo de ellos. Por eso también siempre cuando hablo de estas cosas y de las grandes compras de, de ordenadores y, y dispositivos que se hacen eh, por parte de, de las, del sistema educativo siempre digo que a mí me, eso me parece un error que lo importante es formar a los profesores en el uso de las mal llamadas nuevas tecnologías y siempre soy partidario de que los de, de que el alumnado que tenga dispositivos propios los pueda llevar que los pueda llevar a clase para hacer tareas de clase para hacer para incorporarlos en como una herramienta más en, en su formación porque además eh, si todos llevan si todos usan los que le, los que le pone la, la consellería en cuestión mmm, esa falta de, 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 um, de variabilidad en, en cuanto a dispositivos también le resta un poco de aprendizaje. Porque a lo mejor algo funciona en el tuyo y no en el mío. ¿Por qué? Porque tiene disti- distinto sistema operativo, porque el mío es un tablet y el tuyo es un portátil. De eso también se aprende. Pero por eso siempre digo que hay que gastar más en formación de los profesores, dejar que el alumnado lleve sus cacharros y siempre, eso sí, hay que reservar hay que comprarnos cuantos eh, cacharros para precisamente estas personas que por su situación económica no tienen acceso a uno sí que puedan eh, disponer de uno y aprender al mismo ritmo que el resto de sus compañeros
1: Perfecto Pues nos hemos comido el tiempo así que ya sé que cuando nos juntamos tú y yo a hablar nos podemos tirar horas, pero me parece que con los minutos ya nos hemos
3: pasado Así que la próxima
1: vez La próxima vez hablamos de cualquier otra cosa de aviones, por ejemplo
3: que no nos gusta nada tampoco, ¿no? Por eso, por eso. <risa> Muchísimas gracias, Huitz. Nada, un placer.
1: esto es un tema de bastante actualidad y que debería debatirse un poco más y hablarse un poco más de él. Pero vamos a dejarlo hoy aquí y continuamos con Pedro, que nos va a hablar de historia, de ingeniería, de desembarco en el Día D
2: y de Segunda Guerra Mundial. Pedro, adelante. Muy buenas. Pues yo hoy quería dar un toque ingenieril a, una, a uno de los eventos de la historia bélica, si no el más conocido, que es el, el Día D. Todos conocemos la, la historia por el cine, principalmente. La, la, el desembarco de, de casi 100.000 soldados en, un, en una sola jornada. Pero claro. Posiblemente el desembarco
1: aerotransportado más conocido de la historia, sí.
2: Yo creo que sí, que debe ser. Es el Cualquiera que piensa en la Segunda Guerra Mundial piensa en el día de Pero lo que no todo el mundo conoce es eh, la parte técnica necesaria para para poder llevar a cabo el desembarco. Para ponernos en antecedentes, el día de no fue el primer desembarco anfibio a gran escala de la guerra. El primero fue en Dieppe, en la costa de Francia, en 1942, que fue un fracaso rotundo donde yo creo que murió casi la totalidad de una división canadiense. Y la la principal razón del fracaso fue que no se les ocurrió otra cosa que atacar de frente el puerto de Diep, que era una posición protegida, y además desembarcar una división acorazada en una playa. Primer problema contra una posición acorazada, lógicamente, lleva las de perder. Y luego, desde el punto de vista técnico, se dieron cuenta del problema de llevar tanques a la playa. ¿Sí, José?
1: Esto parece que es en clase. Estoy aquí con la mano arriba. Yo, 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 yo. Estoy leyendo
2: me ha pillado en plena frase.
1: <ríe> no, que cuando ibas has dicho lo de que es el, el, no es el primer desembarco aeronaval, eh, pensé que es a decir otra historia y iba a decir, no, o que se fue español en Alucemas. Eh, es ah. Apúntatelo por ahí como deberes para casa para prepararlo para otro día, ¿vale?
2: Eh, vale, si quieres, eh, corrijo.
1: No, 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 que esto te lo apunta. No, en realidad a... quería, decir,
2: quería decir de Segunda Guerra Mundial. No de... Sí, sí, por eso, por eso. Vale.
1: Pero vamos, que esto. Venga, tira, sigue.
2: Vale, entonces, espera, voy a rehacer lo de los. Lo no nos no regas
1: nada, que esto se queda tal cual. Si no, es una intervención normal. No ah, por parte de qué tal, que es un, 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 una postilla para que se quede dentro del. Vale,
0: portal, vale, de me que parece bien. Lo quitará
2: lo de la mano en todo caso, ¿no? Te está poniendo deberes. Ya lo veo, ya. ¿Habéis visto vosotros alguna vez el punto sobre la historia el programa este de Telemadrid? Sí. Investigad, investigad. Por razones obvias yo
0: no. ¿No llega a no Telespe
2: no. a Australia? Telemadrid no. Telemadrid.es. Pues mira, te, te aconsejo que en algún rato aburrido le eches un ojo. Lo, lo hacen muy bien los chavales. Bueno,
0: lo haré. Y además, hablo de ellos, el
2: bajito, le gusta la historia militar. Justo antes del confinamiento eh, contactó con con alguien cercano a nosotros para para hacer algo militar. Pero ya vino esto y se ha parado todo. Pero bueno, batallitas aparte. Vale, vuelvo a los tanques. La principal razón del, del fracaso de los tanques fue, lógicamente, que los tanques pesan mucho. Entonces, cuando llegaron a la playa, se quedaron varados. Primero, porque no habían calculado que no habían probado que un tanque pudiera avanzar en la, en la arena. Y además, esta playa tiene más roca que arena. Con lo cual era como granizo. Engan, no enganchaban las cadenas y lo que hacían era moverlo y se. y, y como que patinaban y se, y se quedaban. Se, se quedaron varados. Por eso uno de los primeros. uno de las primeras eh, puntos que tuvieron en cuenta. Para el día de fue investigar la playa y hubo una unidad de comandos de la Marina Real Británica que estaba compuesta por geólogos y las eh, durante todo el año anterior cruzaban por la noche el canal, llegaban a las playas y, y tomaban eh, medidas de, de dureza, de densidad, hacían pruebas y se los trajeron de vuelta a... A Londres para ver si era viable, porque claro, eh, una vez que tenía localizada la ubicación del desembarco, luego había que ver que de verdad era viable.
1: Pero medían solo la, la dureza de las piedras, la de las rocas, la, la dureza del pezón en grados urinal
2: cuando vieron lo frío que estaba el agua. Pues la verdad es que habría que verlos allí en febrero metidos hasta arriba, eh, hasta el cuello en el agua. Por eso, por eso lo digo. Y además, ¿en todas las en todas las localizaciones donde se llevó a cabo el desembarco? Sí, sí, recorrieron toda la, toda la playa de Normandía, desde, desde la península de Cherburgo hasta casi Le Casileabre. Es más, uh-huh. no solo Normandía, mientras estuvieron planeando todas las posibles opciones, fueron a todas las playas. Claro, En Normandía estuvieron tomando varias muestras en función de la marea, en función de la época del año, de la temperatura, de todo. Con nocturnidad y alevosía. Totalmente. Además ida y vuelta en unos en unas canoas pequeñas, ida y vuelta eh, por la noche. Una, un trabajo bastante interesante. Lo incluso habría venido los mini torpedos estos italianos
1: que i, i, iban eran automáticos y, y, y les hubiera hecho lo mismo que la canoa pero sin tener que dar remar.
2: Es que está tan cerca que al final es más fácil que pase desapercibido una pequeña canoa de noche que un vehículo tan grande. Además, si quieres llegar hasta la playa, ¿qué haces con el submarino luego?
1: Pero si el, el torpedo este, te digo, submarino italiano, tenía tamaño de, de canoa y lo único que pasaba es que va, es una especie de, de torpedo en el que vas a horcajadas y vas semisumergido, es un poco más grande que una canoa.
2: Estos eran unas canoas eh, kayak normal y corriente, con uh-huh. más bien estilo, estilo polinesio con unos flotadores para no volcar. E iban dos, uno de defensa eh, armado y el científico que tomaba las pruebas, las, las muestras.
1: ¿Y qué hicieron después de ir escogen,
2: de, de ir tomando eh, durezas de las playas? Bueno, pues una vez visto los problemas, que efectivamente era un problema, eh, para que no se repitiera lo de Diep, se, se creó una, una división independiente, la 79 división acorazada, al mando de, de un general del, del Cuerpo de Ingenieros. Percy Howard, que además tenía experiencia en en carros de combate y a esta división eh, le le encargaron la misión de ver los problemas que había y poner soluciones. Como resultado, lo que hicieron fue transformar vehículos para eh, no luchar, sino resolver todos los posibles obstáculos que se se encontraran durante el desembarco. Eh, se puede mm, separar en varios en varios tipos de, de problemas. El, el primero es solucionar eh, obstáculos, posibles obstáculos que te encontrarás. Uno de ellos eran las minas. Con lo cual, el, el primero que se lo primero que se desarrolló era el que llamaban el cangrejo Sherman, con una base de un, de un carro Sherman, que era un rodillo con cadenas rodillo grande de, de un metro de diámetro que llevaba cadenas de dos metros de diámetro delante de él e iba golpeando el suelo, iba rotando e iba golpeando el suelo, de tal manera que cuando tocaba una mina, la mina explotaba los brazos donde iba el rodillo subían por, por, por la explosión absorbían la energía de la explosión y volvía a caer con lo cual iba haciendo un, un, un pasillo, un pasillo limpio para que la infantería fuera detrás otro, otro era, para las zonas en las que la arena era peor y además había que desembarcar más carros, un, carco, un, un carro Churchill al que le pusieron una, una alfombrilla de esterilla. Pero claro, una, una alfombrilla de a lo mejor 200 metros de largo que iba enrollada sobre el carro. Y ¿Por el, delante de él? Por delante de él, que, que el propio carro la sujetaba cuando iba avanzando y la iba desenrollando.
1: No, no es por hacer sangre, Pedro. Eh, ¿Alguna ha sacado un coche que se ha quedado atascado poniéndole una manta por delante de las ruedas para que gane tracción? Eso es. Pues el equivalente, pero con una alfombrilla un poco más larga de esterilla encima del tanque.
2: La esterilla lo que hace es distribuir el peso en vez de en las zonas de, los, de las cadenas o de las ruedas de un vehículo en toda la superficie de la esterilla y con eso ya ganas tracción y además no te hundes. Jesús. Otro posible problema eran las zanjas antitanques pues había otro carro carro Churchill que lo que llevaba era troncos de madera, básicamente. Un un manojo enorme de troncos de madera. Entonces llegaba a la la zanja, lo dejaba caer, pasaba por encima, lo lo aplastaba y ya podían seguir el resto de carros. Y luego una una tecnología que se sigue usando todavía era un, un puente plegable. Desarrollaron un un puente de 30 metros de largo que se se plegaba en dos mitades de 15, llegaba el carro al borde del puente, lo extendía, lo soltaba y ya podían pasar todos los carros que quisieran Que ese carro todavía sigue existiendo en todos los secretos modernos.
1: Eh, eh, lanzapuentes, de hecho, alguna imagen curiosa he visto en el que trabajan dos en equipo con un carro encima de otro. Sí, son, son muy curiosos.
2: Luego, el, la, la segunda parte sería el, el apoyo a las tropas. Y el vehículo más famoso es el tanque Sherman anfibio el que llamaban el DD, el uh-huh. Daplex Drive, que es básicamente convertir el, el carro en un barco levantando una, una lona estanca para llegar al punto de, de volumen desplazado para flotabilidad y además ponerle la parte de atrás con la tracción dos pequeñas hélices. Estos carros lo desarrollaron los americanos, fueron los únicos que lo que lo, que lo utilizaron porque la distancia desde el punto de suelta de los carros y de, las, y de las lanchas hasta la playa era mayor en la zona americana que en la británica. Sí.
1: En la Segunda Guerra Mundial me suena desarrollar varios tipos de carros anfibios. De hecho, hay uno japonés que tiene una especie de proa de barco Eh, hay uno alemán que directamente llevas un snorkel y lo que haces es que vadeas por debajo del agua y luego sales al otro lado, me parece que era el Panzer III, Eh, pero yo creo que este americano es la solución más sencilla y más funcional, que al final es bajar una lona para que tengas un volumen de aire muy grande alrededor del del carro y como al final el el empuje que sufre por volumen de agua desalojado hacia arriba es mayor que el peso del, del carro, flota, pero una vez que llegas a la playa no, no te estorba, no es algo que el, el carro es un carro de combate normal y corriente no le pasa como al japonés, que la prueba esa de carro no, no, no era especialmente útil luego cuando se movía por
2: tierra Pero esos vehículos estaban pensados para llevar tropas a la, a la playa esto era un tanque
1: Sí, sí, ta, ta, de, de un tanque te estoy hablando de un tanque japonés con, con prueba de barco, es, es tanque, es tanque ¿no? eh, es... Pero era más
2: pequeño porque sí. y además ese fue diseñado directamente para anfibio. esto como fue Intentar hacer anfibio un barco, perdón, un carro, pues fue un poco eh, ñapa. Y precisamente por ser una ñapa fue por lo que fracasó estrepitosamente. Porque todo, todo el mundo sabe que el día el día de hizo un tiempo de perros. Y no, es, no se habían llegado a probar los DDs con ese oleaje. No me sé los, las cifras, pero creo que el 80% de los carros están en el fondo del canal. Joder. Les pasaban las olas por encima Y una vez que te entra una ola con agua A tomar por saco el no, ya no lo claro. Y luego además Aquí hay una leyenda negra Del ejército americano La unidad de desem que llevaba los carros Hasta la playa Dicen que el oficial Vio que había mucho fregado en la playa Y que estaban disparando las baterías De, de costa Y lo soltó muy, muy lejos Los digamos revisionistas afirman que si, lo hubiera, si los hubiera descargado en su sitio, donde estaba previsto, hubieran llegado más. y Además, estaban pensados que fueran a la playa Omaha y hubieran hubiera evitado la, la masacre de, lo, de las primeras horas de Omaha. Pero bueno, eso ya es interpretación. Un what if. Yeah. Exacto. Luego, aparte, eh, pues, lógicamente, sor- para sortear los obstáculos hay dos opciones, o pasas por encima o los destruyes. Entonces hubo tres vehículos basados en un carro Churchill, que es el, que era el más robusto del ejército británico, en el que cambiaban el cañón por un mortero de 290 milímetros, que pesaba 40 libras, 18 kilos, que claro, cualquier casamata, cualquier alambre de espino, cualquier diente de dragón, lo que fuera, era capaz de, de destruirlo, de, vol- de volatilizarlo.
1: La artillería autopropulsada,
2: que se llama ahora, ¿no? Es un concepto que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, pero que luego no ha seguido, que es un mortero móvil, porque es para, para ataque muy cercano. Es de, de muy grande calibre para poco alcance. Otro ejemplo fue sustituir el cañón de un Churchill por un lanzallamas. Que si además hay bastantes vídeos de, de, del día de, que eso utilizaron los ingleses en, en, su, en, en sus playas. Y luego hubo, y luego hubo uno muy en línea con el podcast aquel que tuvimos de la del camuflaje, que era un foco antiaéreo montado en el carro para cegar las defensas.
0: Ese no lo conocía yo.
2: Además, el problema de esos, de esos focos es que en cuanto reciben un balazo se van, a, se van a la porra. Pero bueno, desembarco. Como eso es simplemente coger un carro que ya tiene su utilidad y le pones encima el foco, eh, mm. sé que se desarrollaron y algunos desembarcaron. Y luego, aparte, ya como último vehículo, se desarrolló un, una pieza de artillería autopropulsada que al final es un la, ban, la bancada de un carro en el que se pone una pieza de la parte de arriba de una pieza de artillería y luego se, se, se carena para, para proteger a la tripulación. Pues quitaron, la, quitaron la, la, la pieza y llevaban gente a cholón. Todo lo que cupiera, todo el material, todo todo lo que se pudiera encima, que básicamente era una especie de, de transporte acorazado pero como un camión acorazado a lo bestia y a este le llamaban el, el, el canguro
1: Eso es lo que ahora denominan un transporte acorazado de tropas no un transporte blindado de tropas
2: Pero de carga porque toda la plataforma de arriba de un, de un Churchill con un muro, con, un muro no, con una chapa de protección de dos metros, ahí te entra volumen y te entra gente
1: hay desarrollos obviamente no tan salvajes porque se hacen más pensados pero hay actualmente desarrollos de main battle tank que lo que haces es eso convertirlos en unos transportes de
2: tropas muy muy
1: brutos y tropas material y lo que pillas
2: sí y además es lo que decíamos antes no es lo mismo desarrollar un vehículo desde cero que apañar lo que ya tienes que inventa lo que puedas en las circunstancias lo más rápido que puedas para
0: usarlo en una circunstancia muy 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 concreta
1: pero si yo pensaba que esa era la forma de trabajar en ingeniería normalmente, la de desarrollar lo que puedas, que hay que entregarse al cliente mañana. No sé de qué hablas.
2: No, eso nunca pasa, no, no. Pues a estos, a estos cacharros, porque el resto de los militares, sobre todo el ejército británico, que son tan, tan puristas y tan académicos, cuando el, eh, hubo demostración de los vehículos, la mayoría de generales decían... Pah, estas, estos eh, cacharros de este, de este tipo no, no van a servir para nada si quieren que desembarquen pero no, pero conmigo que no cuenten y luego hicieron eh, tuvieron bastante importancia sobre todo en el lado británico que es donde donde más donde más desembarcaron como he dicho en el lado americano el salvo los DDs, no, no, no quisieron nada de esto y a estos equipos le llamaban eh, bueno el, a, los, a los equipos no a los vehículos se llamaban los, los Hogwarts Funnies, Lo, como la, las rarezas de, de Hogwarts, ¿no? Sí, los divertimentos. Las... Los divertimentos, eso ah, es. Sí. Eso es. Y luego, el, eso fue durante el desembarco, pero luego eh, hubo un problema muy importante desde el día de más uno, que era, tienes ahora casi 100.000 personas en la cabeza de playa, cada vez llegando más gente y no hay ningún puerto grande eh, liberado para, para poder llevar el, el combustible. Entonces hubo dos, dos grandes proyectos. Uno era eh, crear un muelle. El puerto, el puerto más importante, cercano, era el puerto de Cherburgo que es una ciudad amurallada que cayó el 30 de junio. Pero claro, durante ese mes hubo que llevar hubo que llevar combustible. Y para eso se desarrollaron unos muelles prefabricados que se llevaban por mar, que se llamaban mulberries, que eran unos cajones de hormigón enormes, como una una caja de hormigón, pero enorme de... me parece que tenía 50 metros de largo. Con una barcaza se llevaba flotando hasta, hasta cerca de la playa y luego se abrían unas válvulas y se hundía. Servía para hacer de rompeolas como base de los muelles o incluso como plataformas para cañones antiaéreos. Una vez que estaban los mulberries en el el fondo del del canal, cerca de la playa, lo que es ya el muelle propiamente dicho, se llevaba también eh, flotando desde Inglaterra y eran unos unos muelles con, con cuatro pilares que se movían, que se enganchaban al suelo y la, la función de que se, movi- de que, de que se pudieran eh, mover era que, que aguantara las mareas. Porque no los, no los hicieron con una altura fija, sino directamente flotantes. Entonces con la marea tenían que poder subir y bajar respecto a los pilares. Y estos muelles que se, que se sujetaban sobre los mulberries, te, había que unirlos con la playa. Y se desarrollaron unos tramos pues como los los pontones de de tierra, la misma filosofía, que le llamaban ballenas, que eran unos unos tramos ya ya prefabricados con con las uniones articuladas, se iban uniendo uno con otro y acababan haciendo una unión móvil desde la playa hasta el el muelle. El más famoso eh, es el que que se construyó en, en Arromanche, pero hubo dos. Hubo uno en la playa de Omaha, en el sector americano, luego el más famoso en, en Arromanch. Uno se, se acabó de fabricar en la playa americana el 9 de junio y el otro el día 11. De hecho, uno de ellos, los restos de uno de ellos, ya siendo visitables, ¿no? Sí, exacto. El problema es que el 19 de junio hubo una tormenta pues como pasó el, el día de que hacías años que no había una tormenta de verano de ese estilo, pues el último coletazo lo dio entre el, 19 de, entre el 19 de junio y el 22, que acabó con la destrucción de, de ambos. Totalmente. Ahora mismo la, la parte americana está hundida, pero la parte británica en Arromance se, se ve Los bloques se ven. Es bastante espectacular. Hay un, un, un mirador en lo alto del, del pueblo y se ve todavía la estructura. Seguro que buen sitio para ir a bucear. El, cuando estaban eh, totalmente operativos eran capaces de mover 7.000 toneladas de carga entre vehículos y, y habituallamiento al día entre los dos entre los dos eh, puertos. O para ser puertos flotantes,
1: construidos así. Lo que pasa es que eso ya no es de improviso, eso llevaba bastante ingeniería detrás. Claro, claro. No era solamente un,
0: un pontón puesto y ya está. que Cada uno de los puertos tenía varios, varios atraques para varios barcos, etcétera, etcétera, que Que no era un puerto sencillo.
2: No, no, hay fotos de de los puertos a a pleno rendimiento y y era espectacular. Además son barcos, no son barcos pequeños, son los barcos ya que traen miles de litros de combustible, eh, tanques.
0: Pero que el tamaño del puerto, que la gente no se imagine un puerto chiquitito deportivo que puedas encontrar en Torremolinos. No, es un puerto industrial grande.
2: Eso es. Mira, en total, en los dos meses hasta que cayó Cherburgo, y pudo estar operativo, más que cayó hasta que estuvo operativo Cherburgo se llevaron 14.000 toneladas de material y de ellos la mitad, más de la mitad, fue a través de los Mulberries es decir, que por el poco tiempo que estuvieron eh, cumplieron bastante bien su Lo,
1: ¿Los barcos eran para los barcos que se conocen como tipo Liberty y similares?
2: Eh, supongo La verdad es que serían los mismos barcos que cruzaran el canal con con material desde Estados Unidos. Sí, podrían ser Liberties. Había de todo, había de carga los Liberties puros, había lanchones de de desembarco para llevar también carros hasta la la playa y luego muchísimos muchísimos de, de carga lo bestia porque no había... No había grúas como en un puerto normal. Tenían que ser de de rampa. Sí, lo de la clase Liberty lo digo para que, pues eso, para
1: que se puedan hacer una idea del tamaño de barco, puedan buscar en Google la clase Liberty y que vean que son barcos de 136 metros de largos o a 136 metros de eslora, un calado de 8 metros y medio, bueno, que son buques de un tamaño considerable, que no son eh, las barquitas de desembarco con la rampa delantera y que eran puertos para, para que atracara eso, sino que... De todas
0: maneras pondremos fotos tanto de los fanis, de las variaciones de tanque, como de los puertos, los pondremos también
2: en el, en el blog. Y luego el punto que a mí me parece más curioso, porque esto dentro de lo que cabe, dices, vale, cojo material y lo llevo. Hubo una idea que fue, bueno, ¿y por qué no directamente pongo una tubería que llega hasta la playa? Pues efectivamente lo hicieron. Le llamaron Pluto al al programa, un tubo flexible multicapa de 65 milímetros de de diámetro, que no es mucho, en un carrete flotante de 10 metros de diámetro que tenía 130 kilómetros de tubo. Y se iban, se iban se iban enganchando uno con otro. Un oleoducto flotante. Un oleoducto flotante. Iba desde la isla de White hasta Cherburgo. Fue desarrollado por una empresa de petróleo anguiraní que tenía, lógicamente, muchísimas, muchísima experiencia. Pues le pasó algo parecido como, como los puertos. Tuvo la mala suerte y el 12 de agosto del 44 una fragata pasó por encima y lo rompió.
0: Mucho mucho tráfico.
2: Mucho tráfico. Aún así, el el 8% del combustible que llegó hasta enero del 45 pasó a través de este este tubo. Eso quiere decir que para el poco tiempo que estuvo aportó muchísimo combustible. Y luego lo que es la tecnología del tubo era tan, tan alta, tan avanzada, que cuando ya no fue útil se recuperó. Para reciclarlo, es decir, reutilizar los materiales y las estaciones de bombeo que había en el sur de Inglaterra para poder, la, imaginaos la potencia, no, necesitaba la bomba para llevar todo el combustible hasta, hasta Cherburgo. Pues las estaciones de bombeo siguen funcionando para, para usos de aguas en, en la zona sur de Inglaterra.
0: A día de hoy, quieres decir.
2: A día de hoy, exacto, que siguen, que siguen funcionando, siguen operativas. La isla de White, para el
1: que ande un poco así despistado de geografía, está eh, en la costa sur de Inglaterra, más o menos centradita, casi en el, en el centro de lo que sería el segmento de la costa sur, justo enfrente de Southampton. Y estos tres que os hablan tuvimos el placer si se puede escribir así, de verla unas cuantas veces desde el 330, desde, desde un 330 de, de cierta compañía dando vueltas porque estaba ardiendo un 787 en, en otro aeropuerto, entonces no podíamos aterrizar y, y tuvimos grandes vistas de, de ella. Eso sería vosotros, porque yo estaba esperando en el aeropuerto. Ver, Tú estabas
2: ahí esperando con el,
1: con el ramo de flores. Eh, Me ha gustado mucho, Pedro, porque habitualmente cuando se habla de tema de de ingeniería y en el día de, la gente se queda en los vehículos inflables que se dejaron allí en Reino Unido y de todo, que también es ingeniería, obviamente, pero se quedan solo en en la ingeniería que se utilizó para despistar a los alemanes para hacer pensar que que el desembarco iba a ser en en otro punto y pues eso, eh, los tanques inflables, las divisiones
2: fantasmas... eh, Sí, la parte de la parte de espionaje, no, además de, de desinformación. Sí, pero claro, este claro,
1: es otro tiramos. punto de vista eh, en, en España. Más que de, 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 de ingenieros, les llaman zapadores, ¿no? Bueno, sí. Los de la... caminos, despejar caminos. Eso es. Eh, es, es más bien de, de todas las innovaciones que hicieron los zapadores en, en,
2: en, para poder hacer ese, ese desembarco. Efectivamente, la misión de un zapador es esa.
0: Sí, pero ahí, te, ahí tienes el problema del inglés, de una traducción directa del inglés. Eh, en inglés, en el, el mundo anglosajón, un, un ingeniero, especialmente en Inglaterra y países eh, de la Commonwealth, el ingeniero puede ser tranquilamente un mecánico. Les gusta mucho sí. a los mecánicos llamarse ingenieros. Mm, semántica.
2: La función de los, de los zapadores siempre ha sido eso, siempre ha sido limpiar los obstáculos. Es más, en el día de hubo unas divisiones, una división específica por cada, por cada playa de ingenieros de combate. sí, sí, pero por
1: eso lo que más pues, me ha la atención era ir a la puntualización, porque muchas veces cuando hacemos las la, las traducciones nos, nos perdemos, ¿no? Pues, eh, lo típico. Hay en, en otros sitios es la navy, la marina y aquí no tenemos marina, aquí lo que Se tenemos armada. es la, la armada. armada. Eh, pues lo mismo, que en otros sitios seguramente sabe de ingenieros de combate o similares, pero como estás escribiendo en España, si se busca algo en español es más posible que encuentren como zapadores, vehículos de zapadores funciones Eso de zapadores es. por si alguien quiere ampliar la información que se si lo busca en castellano va a ser mucho más fácil si lo, si lo buscan como zapadores que, que otra cosa
2: el, el carro puente el carro puente ya por último, el carro puente plegable precisamente está aquí en el ejército español en la la unidad de zapadores de la Brigada Corazada que no vamos de viaje
1: que es muy interesante y que habrá que seguir ampliándolo pero que es eso, si si, si nos ponemos a Masterclass nos nos quedamos en los viajes y sin dejar hablar a Luis Fe
2: y las ganas que tenemos de viajar
1: yo necesito salir de Madrid una primera vez, llevo un año sin salir de Madrid ¿De dónde dices que nos llevas de viaje?
0: Ah, aquí al lado. Claro, aquí al lado respecto de donde estoy yo. Es un vuelo de dos horas y media desde, desde mi ciudad, pero bueno... desde Te la aviso que
1: aquí estamos con eso que llaman fatiga pandémica y si nos ponen los dientes muy largos lo primero que podemos hacer en cuanto se pueda volar es ir allí a darte collejas.
0: Bueno, yo tranquilamente os doy mi dirección y ya lo vamos hablando, vais tomando turnos. Pero... Precisamente es la idea. Estáis medio confinados, estáis hasta las narices, las restricciones, estáis fatigados. Entonces, bueno, pues bueno, pues vamos a viajar un poquito con la, con la mente. Y como hemos dicho en el comienzo, es un viaje que además Pedro ha hecho, con lo cual puedes recordar cosas.
1: Mm.
0: Siéntete libre de, de, añadir, de añadir cosas. Pero vamos, vamos a ponernos en situación. Imaginaros que ya no tenemos restricciones, ya no tenéis, mejor dicho, restricciones. Eh, que estamos en... Voy con sornas, sí, sí, voy a meter el de t- sí, Tirando sí. con bala, jo. Sí, sí, imaginaros, bueno, imaginaros este escenario dentro de 3, 4, 5 años. <risa> um, imaginaros que salimos desde Madrid o Barcelona, desde un hub
1: grande. Nos tenemos que imaginar también que no hemos perdido el trabajo y que tenemos pasta para pagarnos el viaje. Sí. Bueno, estos pequeños detalles.
0: Imaginaros que cogéis un, un, un vuelo, y ese vuelo os lleva al este. Eh, y tenéis que hacer, obviamente. Vais a hacer una, una escala. Ese avión que posiblemente sea un 777 o un 380. Si tenéis un poco ya de suerte y corréis, eh, un 350, en fin, ese tipo de aviones, pues haréis seguramente una escala o en Abu Dhabi o en Dubai. Y de ahí cogeréis otro avión. Ese otro avión, posiblemente a ella sí que sea un 350, o también puede ser un 380, y seguramente vayáis directos. Pero también podéis hacer escala por Australia. Pero bueno, podéis hacer escala en Sydney, podéis hacer escala en Melbourne, podéis hacer escala en Brisbane, pero lo más seguro es que vayáis directos a Crychurch, en la isla sur de Nueva Zelanda.
1: Al ritmo que vamos, vamos a tener suerte si no lo hacemos en un 321 extra long range.
0: Mucho gas le vas a tener que meter al, al 321 long range o muchas escalas vas a tener que hacer y no te lo recomiendo porque vas a llegar con las piernas muy perjudiciales. En cualquier
1: caso. Si no es por lo que me recomiendes, eso por lo que está quedando en vuelo. El 380 la van a jubilar todos y tal, cada vez tal. Entonces ya no es cuestión de lo que queramos su suerte, no, sino lo que estoy viendo que se va a quedar en vuelo. Pero venga, va, no te corto más.
0: <risa> no pasa nada, hombre. Entonces vais a llegar a una pequeña ciudad. Es una ciudad, Crouchurch es, eh, podemos decir, la capital de la isla sur, capital de la, del estado o de la provincia de Canterbury. Eh, es una pequeña ciudad que está en reconstrucción absoluta. La última vez que Pedro estuvo allí fue 2011, hubo un terremoto catastrófico, bastantes muertos, muchos edificios quedaron dañados y está la ciudad prácticamente, queda la pena verla. La última vez que fui, fui para allá todavía estaba en reconstrucción y seguirá así durante mucho tiempo. Con lo cual, bueno, antes era merecía la pena eh, darse un paseo por los jardines botánicos merecía la pena acercarse por la catedral que tenían, muy bonita por cierto, ahora ya sin embargo lamentablemente no es el caso entonces vamos a coger un cochetito y nos vamos a ir si tenemos en mente la isla sur de Nueva Zelanda y recomiendo coger un mapa durante todo este ejercicio vamos a coger la carretera que va hacia el norte desde Christchurch. Christchurch está situado en la costa este de, de la isla sur pues vamos a subir esa costa ¿Y dónde nos vamos a parar la primera vez? Pedro, ¿te acuerdas? Aro, te, no, hay, Caicura. Caicura, efectivamente. Es un pequeño pueblecito, no tiene demasiado, ¿vale? Vamos a seguir, en, como digo, por esa costa y vamos a hacer alguna actividad de costa. En ese pueblo, en particular, hay base de muchos eh, barcos que suelen salir a hacer eh, avistamiento de ballenas y avistamiento de delfines y otro tipo de animales eh, salvajes que se ven en la costa oeste en la costa este de Nueva Zelanda de la isla sur de Nueva Zelanda ¿por qué? Porque hay muchísima profundidad y sobre todo las ballenas suelen ir a, a, a alimentarse a esa zona entonces es una parada muy agradable ¿vale? No hace, no está demasiado lejos con lo cual pues bueno es una parada en el camino donde realmente vamos a pasar noche va a ser un poquito más al norte casi 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 en la punta de la, del norte y es un pueblo que se llama, <ríe> se escribe Blenheim como la ciudad inglesa, eh, con el acento neozelandés se pronuncia Bellum. Aquí ocurren dos cositas. Blenheim es la capital de la zona eh, de los viñedos del sur, de los viñedos de la isla sur. Tiene unos vinos muy buenos, sorprendentemente buenos, los blancos son excepcionales. Pero también tiene una pequeña sorpresa. ¿Cuál era, Pedro? El museo del amigo Peter. Efectivamente. El amigo Peter Peter no es otro que Peter Jackson, director de las infames trilogías (risas) del Hobbit, eh, de King Kong, y el director de las afamadas, pues la trilogía del Señor de los Anillos, obviamente. Pero resulta que además tiene un muy alto interés por eh, la historia. Tiene un pequeño museo, no es demasiado grande, pero está muy bien surtido. Es un museo, primero, de aviación de Primera Guerra Mundial y Pre-Primera Guerra Mundial. Tiene ejemplos preciosos <ríe> y además es un museo que está montado muy bien. Está montado en dioramas a escala 1-1. Entonces es ir recorriendo escenas, eh, escenas realistas. eh, montadas con un cuidado exquisito, es precioso si tenéis tenéis oportunidad parar un segundo eh, buscad eh, la página web del del museo, Peter Jackson museo y y lo veréis pero además también tiene otra otro objeto el museo y es efectos militares, uniformes eh, medallas en, en, en un paraje recuerda a la comarca, no te esperas encontrar a ese, ese museo. Y además es así, es que realmente ese paraje se parece a la comarca. De Blenheim vamos a subir un poquito más hacia el norte. Vamos a irnos hacia la ciudad de Nelson. Es la zona... Es una ciudad industrial, es una zona portuaria, no tiene más misterio, es simplemente un alto en el camino que vamos a, en el que vamos a poder descansar, porque nuestro siguiente, nuestra siguiente etapa en nuestro viaje va a ser el Parque Nacional de, de Abel Tasman ¿De acuerdo? Abel Tasman eh, fue un descubridor eh, muy renombrado por estas partes del mundo, tanto en Australia como, como en Nueva Zelanda da nombre a Islas, a mares etcétera, etcétera. y da nombre también a este, a este parque, parque nacional eh, recomiendo hacer un, unas buenas caminatas de uno, dos, tres días existe la opción de hacerlas y sobre todo de hacer kayak por sus cristalinas aguas y cuando digo cristalinas es (risas) cristalinas Eh, se puede coger el kayak adentrarse en un río que desemboca en esta parte del mar de la bahía de Tasman y y ver pingüinos ver pequeños pingüinos azules son muy típicos de ver por allí Eh, es, es, un, es un paseo y una y unos días muy, muy agradables to,
1: todo esto luego subirás fotos, ¿no? Porque...
0: esto alguna foto se puede subir, alguna tampoco, sí, sí, tampoco hay que, que tienes
1: fotos de todo esto así que ve buscándolo y sube fotos
0: tampoco hay que hurgar mucho ¿algún comentario? Eh, Pedro, ¿sigues con nosotros? no, solo estoy aquí limpiándome la baba
1: es, eh, está llorando por las esquinas así que déjale al pobre
0: hombre <risa> bueno, y del norte... Vamos a bajar, pero vamos a bajar por el lado contrario. Vamos a bajar por el lado, por la costa oeste de la, de la, de la isla. Hay que recordar que toda la isla sur está dividida de norte a sur por los Alpes, por, un, por una cadena montañosa bastante, bastante elevada. Con lo cual, lo que hemos hecho es rodear esos, al, esos Alpes y empezar a bajar por su cara, por su cara oeste.
1: Pero los Alpes no están aquí en Europa, no
0: son los bastante. Alpes neozelandeses. Alpes del Sur, los Alpes del Sur. Y además es una, luego si quieres te comento una cosa muy divertida, porque es justo, Nueva Zelanda está justo donde está la falla, por eso tiene, por eso tiene bastante actividad en volcánica en la isla norte y de terremotos en la isla sur. Además es que la falla se dobla sobre sí misma en la isla sur, y lo hace más más evidente todavía. Pero vamos, vamos a ir bajando, de acuerdo. Nos podemos encontrar unos lagos, los lagos Rotoroa, los lagos de Nelson en nuestra bajada. Colgaremos algunas fotos, pero vamos a seguir hacia el sur y podemos encontrarnos lugares como Punakaiki. En Punakaiki podemos nada, simplemente descansar, descansar, disfrutar de la playa. ¿Recuerdas, Pedro, la playa aquella? Pan- eh, pancake rocks, ¿no? Correcto, correcto. Nada, simplemente son unas formaciones rocosas estratificadas en horizontal que las llaman pancakes porque recuerdan a pancakes eh, apiladas una encima de otra. Eh, toda esta costa es muy dramática y es muy, de mucho acantilado, de mucha subida, de mucha bajada, montañas muriendo directamente en la, en la costa, con lo cual es muy, es muy dramática. Un poquito más al sur llegaríamos al, al, al pequeño pueblo de Joquitica. No deja de ser un pequeño pueblo de paso, sin embargo es un sitio, pues, bastante bueno para, por ejemplo, comprar un recuerdo de jade, eh, esa piedra verde muy típica de Nueva Zelanda. Es uno de los pocos sitios en el mundo en los que se puede encontrar algunas de las variedades de jade que allí se encuentran y es muy típica en el pueblo maorí de usarla de adorno o de usarla como incluso uh, armas directamente hechos de, de, de esta piedra. Continuaremos un poquito más abajo y entraremos ya en la zona de los glaciares. Hay varios glaciares en, en la isla sur de Nueva Zelanda.
1: Espera, 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 espera. O sea, que Jade realmente es una piedra.
0: Sí, el Jade es una piedra.
1: O sea, aquí en España Jade suelen ser bares de mala reputación. Yo ya, a esas cosas ya no llego.
2: Es que también parece nombre de masajista asiática. Si digo que.
1: Que, que, como no tengo muy claro que el perfil de quien nos escucha pues era, yo, es una piedra a mí estaba sonando a un bar de mala reputación curioso.
0: como decía la zona de los glaciares el más famoso entre los turistas puede ser el Frank Joseph tienes otros en, este, en esta vertiente del, 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 de los Alpes eh, puedes encontrar también el glaciar Fox y aquí tengo que dar mi, mi es mi opinión, obviamente, pero es eh, tristísimo ver cómo año tras año, eh, visita tras visita, eh, estos glaciares cada vez están más retrasados y más retrasados y más retrasados. Los efectos del cambio climático están, obviamente, afectándoles y quedarte en un sitio, ponerte en un sitio en el que antes había toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de hielo y ahora no hay nada, es, es descol- descorazonador, la verdad. Así que, bueno, es siempre una visita, para mí es siempre una visita uh, agridulce, bastante agridulce, pero bueno. Luego continuaríamos más hacia el sur, pero no por el, no por el, no por la costa, hasta ahora estábamos continuando por el sur, por la costa, pero aquí no, nos, nos vamos a meter un poquito más al interior. ¿Por qué? Porque empieza a ver todo el parque nacional del Mount Aspin, toda la zona de los de los... Fior, de los um, Fjordlands, ¿cómo, ¿cómo se demonios Fjordos. dice? Fiordo. Además es de que todo... no hay carretera. Te es que es eso, de... es, que es que es abandonar todo... abandonar la costa. Correcto, porque tienes tanto, tanto fiordo que es imposible hacer una, una carretera. Entonces, te metes hacia el interior, llegas hacia los lagos de Wanaka y llegas a Queenstown. En Wanaka, por cierto, eh, hay un pequeño museo aeronáutico también, bastante, bastante bien equipado para lo que es, y suelen hacer un Festival aéreo cada dos años, el Winds Over Wanaka, eh, que tiene cierto renombre en el, en el hemisferio sur. Hay bastantes participantes australianos que, que, viajan, que viajan a la isla para, para poder participar. Y los aviones que en la colección de Peter Jackson están en vuelo, porque tiene una serie de TR-3, por ejemplo, que están en vuelo, eh, los llevan al, al festival aéreo y participan y están bastante curiosos. De Wanaka nos bajaríamos a Queenstown y Queenstown todo el que haya oído de hablar de Nueva Zelanda creo que ha oído hablar de Queenstown capital de la aventura etcétera etcétera en sí es un pueblo chiquitito no, no tiene mucha no tiene mucha extensión pero es verdad que es el campo base de, para hacer muchas actividades alrededor es la puerta a todo el Fjordland, hay muchísimas rutas a pie eh, para hacer por la montaña, para hacer por, eh, por esas zonas. Por ejemplo, el Milford Soundtrack eh, es famosísimo. Eh, Rotterdam, eh, todos los, que, todos los eh, paseos y todos los walks que salen de Teanao, que salen de Glenorchy. Bueno, son pueblecitos que hay alrededor de Queenstown, de más, más o menos alrededor, que permiten hacer, pues eso, caminatas alpinas espectaculares. A las que hay que ir preparado. Hay que ir preparado y en muchos casos en reservar con avance porque son de varios días. Entonces hay que reservar los refugios y las cabañas, pero que desde luego merecen merecen la pena.
1: Solo por ponerlo en escala, dices que es una ciudad pequeñita, pero eh, claro, no es lo mismo una ciudad pequeñita tamaño Madrid que o sea tamaño peninsular que una ciudad pequeñita tamaño eh, otro sitio aquí somos cuatro millones de habitantes solo en Madrid y allí igual son cuatro millones de habitantes en toda la isla entonces cuando hablas de ciudad pequeñita ¿qué tamaño puede tener comparado con alguna ciudad de por aquí de, de España?
0: Pues mira, simplemente christchurch eh, que es la que es la capital de la isla sur estamos hablando que son 300.000 personas más o menos 300.000, 400.000 personas. Queenstown está en torno locales que vivan todo el año unos 20.000. No creo que sean muchos más. Pero ahora bien, en verano aquello se multiplica. Obviamente, en los meses de, de octubre, noviembre, diciembre, enero, aquello es espectacular en verano. Y en temporada de invierno, eh, efectivamente, también hay muchísimo boom turístico porque tienes eh, estaciones de esquí muy adecuadas entonces todos toda la gente que le gusta esquiar de esta zona de, del mundo pues
1: se viene para acá se va para allá. pero solo esquí, solo trekking no hay, yo qué sé, eh, vuela, vela eh, ala delta pues eh, flying y... tienes paracaidismo
0: en la propia puerta en la propia uh-huh. <ríe> en la propia ciudad uh, tienes eh, power boats en el lago Tienes kayaking, eh, descenso de rápidos, eh, puenting. El puenting lo puedes hacer en la propia ciudad si quieres. Um, lo que te decía, paracaidismo en el aeropuerto
2: que puedes también lanzarte. Dime cualquier cosa que lo tienes. Es, es eh, fascinante la, la relación que tiene toda la isla con el agua. Hmm. Hay barcos, eh, kayaks... Paseos de guiris, eh, gente con lanchas a motor en, en cualquier cala, en cualquier fiordo. Es impresionante.
0: Pero eso te ocurre también aquí en Australia. Aquí el, el más tonto tiene tres kayaks, dos tablas de surf, dos tablas de paddle surf y, y el que puede un barco de pesca y un, y un par de lanchas de, o de motos acuáticas.
1: Pues estaba buscando una cosa rara para decirte que seguro que no la tienen, pero estoy viendo fotos así que si sí la tienen. Y a decirte que seguro que no te llevan en avión hasta algún sitio en el que puedas ir con tu bicicleta, pero estoy viendo que hay una empresa en Nueva Zelanda que cuelga las bicicletas de la parte de abajo de la Cessna y vas volando con cuatro bicicletas abajo del ala que te sueltan allí en medio de la nada y ya haces tú el recorrido, así que sí, debes encontrar de todo.
0: Haces descenso con las bicicletas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Incluso hay empresas que te cogen un helicóptero, te suben a la montaña que quieras y te haces tu picnic romántico. Me parece un poco, en fin, excesivo, pero bueno. Estábamos en Queenstown. De Queenstown efectivamente hay que bajar un poquito a ver Milford Sound, bien sea, como decía Pedro antes, eh, con un vuelo para verlo desde, desde el aire, bien sea conducir pasando por Teanao hasta, hasta Milford Sound, que, que la, la, la travesía es preciosa. A, y luego coger un barquito, por ejemplo, se puede coger un barquito para adentrarse en el fiordo. Se puede viajar también a otros fiordos menos turísticos, pero también accesibles. Eh, no son muchos, pero bueno, ahí existen. Y ya está, yo creo que tampoco nos vamos a decir mucho más acerca de Queenstown, o sea que si sí, nos tiren alguna pedrada. Vamos a subir un poquito desde Queenstown, desde vamos a subir. Ya hacia el norte, pero no por la costa. Vamos a meternos por el, centro de, por el centro de la isla, buscando la ladera de la montaña, la ladera de esos Alpes. Vale. Vamos a llegar hasta el pueblo de eh, Tecapo. ¿Me sigues, José Manuel? ¿Estás siguiendo con un mapa? Sí. Perdón, Tecapo, Tecapo está después, a Pucaqui. <ríe> Son dos lagos que hay, el lago Tecapo y el lago Pucaqui. Pues en el lago Pucaqui, si cogemos la vertiente en la orilla eh, oeste, llegaremos hasta el Monte Cook y el Glaciar Tasman. Es un sitio espectacular, la verdad. A mí es uno de mis sitios favoritos de, de, de Nueva Zelanda. Hay un hay varios, ¿cómo como se traduce resort en, <ríe> en castellano? Resort no se traduce. Ya se me ha olvidado, pues bueno, Resorts, uh, donde se puede uno alojar y, y es, es, es espectacular para poder hacer, por ejemplo, caminatas por los valles, el Hooker Valley y el Tasman es, son preciosos. Y si alguien quiere, pues adentrarse y, y escalar el, el Monte Cook, como en su día hacía el Moon Hillary, para, para entrenar, para subir el, el Eves. Uh, con el glaciar Tasman ocurre tres cuartas de lo mismo. Eh, cada vez que se va el lago es más grande, significando que se ha retirado más y más y más y más hacia el interior. En unos años lamentablemente desaparecerá. No hay, no hay mucho más, la verdad, que se, le pueda, que se le pueda hacer. Y bueno, desde el Monte Cook desharemos camino hasta llegar al, a la parte sur del lago Pukaki. Recogeremos la, otra vez la carretera que nos llevará de vuelta a Crychurch y podremos descansar del, del viaje que hemos dado la vuelta a la isla entera hemos dado la vuelta, la vuelta efectivamente
2: pero no totalmente, falta la, la zona sur
0: es que es lo que iba a decir pero hay muchísimas cosas que ver tanto en la parte sur que no hemos ido, como en la parte intermedia en la parte de Arzurpas hay muchísimas cosas que todavía faltan por ver así que igual no es la última vez que volvemos a viajar a Nueva
1: Zelanda pero esto que nos has contado, ¿cuánto tiempo
2: de viaje es?
0: Esto, para hacerlo bien, yo recomiendo no hacerlo en menos de 20 días.
2: Sí, pero incluyendo tracks y todo.
0: Claro. Claro, claro. parte In- dominguera inclu- dos
2: semanas. Incluyendo, bueno, parte
0: dominguera efectivamente. Si es solamente coger el coche y comer en los sitios y dormir en los sitios y mm, ir a otro sitio, sí. Una semana incluso lo has hecho. Pero 20 días para poder disfrutar de los parques nacionales, de poder disfrutar de, los, de las actividades que cada sitio ofrece.
2: ¿Algún que otro vuelo?
0: Algún que otro algún que otro vuelo, efectivamente. Y teniendo en cuenta que, sobre todo desde España, son prácticamente tres días de vuelo de ida y un día de vuelo de vuelta, debido a la diferencia horaria, no merece la pena viajar para una semana. Entonces, siempre recomiendo como mínimo 20 días un mes, tanto para Australia como para Nueva Zelanda. Un mes, un mes.
1: Pues lo dicho, que si de aquí a que acaben los... Eh, ah, mira, a ver, no sé el castellano. A ver, de aquí a que acaben los lockdowns. Eh, si no ha muerto la industria de la aviación, si las aerolíneas siguen volando y nosotros seguimos con trabajo, igual o, o el trabajo nos paga lo suficiente como para poder pagar los nuevos precios, los billetes, igual hay que irse por allí una temporadita así.
0: Yo tengo mucho, mucho miedo a los precios de los billetes aéreos cuando empiece a abrirse la, la situación pero bueno, lo iremos viendo así que nada, este era mi paseo virtual por otros países, otros lugares tampoco he querido meterme mucho en detalle para no meter mucho el dedo en el ojo a Pedro sobre todo
1: esto ¿me ves el plan de la fotos, Isla Norte? O sea, pre- prepárate las fotos para ir subiéndolas para poder saber de qué hemos hablado Subiremos. y yo pues eso menos al lado al, eh, estoy viendo el mapa y me, menos al, a, al lago te capo voy a donde sea que no me fío de los años
0: pues el Pukaki tampoco te creas tú que tiene mucha
2: <risa> me debes el plan de la isla norte eh, para la próxima
0: mientras no haya erupciones volcánicas
1: yo no sé si es recomendable que vosotros deis os juntéis de viaje porque cada vez que os juntáis de viaje os ocurre alguna desgracia entonces igual los neozelandeses prefieren que no vayáis juntos a la isla. Embustes, embustes.
2: Ni los ingleses tú y yo.
1: Bueno, pues ya, ya está bien de poner los dientes largos, tío. O sea, voy a cortar, pero te voy a cortar ya porque es que no estoy, estoy dejando marcas ya en el parque. Así que ya, se acabó. Luego lo editas y sube las fotos, pero mínimo hasta el mes que viene ya no te hablo. Pedro, dile algo tú anda, que estás peor que yo.
2: Yo estoy ya deprimido, yo ya lo que me faltaba para. Voy a subir a la sierra a ver si, si me pasa algo. El mes que viene, Australia. Le <risa> tienes bastante más. editar más rato, ¿no?
1: Bueno, pues que como siempre, que ha sido un placer. Y hasta la próxima. Adiós a todos.
2: Hablamos pronto.